0: Hallo und schön, dass ihr wieder beim Freiheitsdenker-Podcast dabei seid. Heute ist eine ganz besondere Episode, denn Premiere, heute ist mein erstes Interview und mein Interviewgast ist heute Patrick Hamacher. Wir kennen uns jetzt seit ca. Ja, knapp anderthalb Jahren und Patrick ist Versicherungsmakler. Er ist aber nicht irgendein Versicherungsmakler, denn... Wenn man mal ihn sieht, er ist der Versicherungsmakler mit Cap. Und er ist vor allem besonders spezialisiert auf Freelancer, Selbstständige und digitale Nomaden. Also alle Leute, die auch gerne ortsunabhängig arbeiten. Und gemeinsam mit Bastian Kunkel hostet er den erfolgreichen Versicherungsgeflüster-Podcast, wo sich ja ein Versicherungsvorstand nach dem anderen so quasi die Klinke in die Hand gibt. Patrick bezeichnet sich selbst als Erklärbär und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gefährlichem Halbwissen, Versicherungshalbwissen dem Kampf anzusagen. Ja, hi Patrick, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Marco, grüß dich. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo an alle Hörer. Und das ist ja eine Einleitung, die ging ja runter wie Öl. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne. Ja, Patrick, jetzt habe ich ja kurz schon was gesagt, ähm, wie du so bist, aber... Ähm, ja, wenn du so, sag ich mal, diese klassische Gartenparty-Situation, also wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Okay, also zu einer Gartenparty kenne ich äh, so eine ganz interessante
1: Geschichte, weil ich bin ja Versicherungsmakler und früher oder später kommt die auf jeder Party, wenn man so die Leute dann noch nicht kennt und wenn man dann so zusammensteht und... Ja, die Würstchen schon auf dem Grill brutzeln und man so ein zwei Bierchen getrunken hat, kommt ja immer so die Frage Sag mal, was machst du beruflich? Und wenn ich dann immer sage, dass ich Versicherungsmakler bin, kenne ich so zwei Reaktionen von den Leuten. Bei beiden Reaktionen irgendwie dasselbe ist, dass die Leute mich erstmal von oben bis unten angucken äh, und dann entweder so einen Schritt zurück machen und sagen, ich habe schon alles, ich habe schon alles, ich brauche nichts. Mhm. Äh, oder die zweite zweite Reaktion, die auch ähm, ja, hin und wieder mal kommt und die ich immer sehr amüsant finde, ist, dass die Leute ebenfalls mich von oben so nah angucken und sagen, Mensch Patrick, wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen unterhalten. Du bist ja eigentlich so ein sympathischer Typ. Das hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht, dass du Versicherungsmakler bist. <lacht> ja, äh, 37 bin ich jetzt. Wir haben ja jetzt schon fast 2020. Äh, bin 37 Jahre alt. habe irgendwann vor 15 Jahren mal eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Habe dann das Ganze auch nochmal studiert. Äh, bin Versicherungsfachwirt. Bin seit jetzt fünf Jahren als unabhängig selbstständiger Versicherungsmarkter unterwegs. Und wie du schon richtig gesagt hast, mal so mein Hauptkernzielgruppe sind selbstständige Freelancer, digitale Nomaden so im, im weitesten Feld, ähm, weil ich das extrem spannend finde und weil ich mich auch selbst als so jemand sehe. Also ich bin ähm, sehr digital aufgestellt, äh, mache meine Beratung hauptsächlich tatsächlich so wie wir jetzt gerade auch. Wir sitzen ja auch nicht nebeneinander, Marco, sondern ja. wir sind ja auch online verbunden und genauso mache ich das auch mit meinen Mandanten und mit meinen Kunden, äh, dass man quasi eigentlich ortsunabhängig auch arbeiten kann, was ich eine sehr, sehr schöne Sache finde, die aber trotzdem immer noch sehr persönlich ist, weil man sich auch im Video gegenüber sitzt und sich trotzdem sieht. Und ich denke, dass da auch so ein bisschen die Zukunft hingehen wird, dass tatsächlich immer mehr online passiert, aber dieser persönliche Charakter, der dabei ist, oder diese persönliche, dieser persönliche Austausch, auch dass man sich eben noch in die Augen gucken kann, wenn man möchte, dass das immer noch gegeben ist. Ja, und das ist, das ist so mein Weg. Nebenher hast du auch gesagt gehabt, habe ich noch einen Podcast, der, den gibt es jetzt auch schon seit über zwei Jahren, Versicherungsgeflüster. Das macht auch sehr viel Spaß, da eben dieses dieser Erklärbär zu sein, wie du mich geschimpft hast und da eben diesem ja, gefährlichen Halbwissen tatsächlich den Kampf anzusagen, weil Versicherung ist jetzt nicht unbedingt das Thema, wo jeder sagt, oh ja, geil, ich stehe morgens auf und kümmere mich drum, aber jeder weiß, dass es doch irgendwo wichtig ist und da kursieren halt draußen sehr viele Dinge, die vielleicht nicht ganz so stimmen und wenn man da irgendwas tun kann, um Leute aufzuklären, damit danach diejenigen dann auch eigenverantwortlich Handeln können oder auch eben wissen, was sie da denn tatsächlich jetzt gerade abschließen oder abschließen möchten, dann, ähm, ja, finde ich das eine schöne Sache und dafür setze ich mich ein.
0: Ja, spannend. Also, ich finde es auch gerade, also, wie du auch am Anfang sagst, also, ne, das, wenn man halt äh, die sieht, ne, dann denkt man ja wirklich irgendwie nicht an Versicherungsmakler und das habe ich halt auch schon so oft gemerkt. Also, ich hatte jetzt, kenne es auch so, also, wir waren auch schon mal bei so anderen Versicherungsmaklern und das ist ja wirklich ja sehr klischee mäßig die Leute sind ne wie Haare zurück Hemd und auch mal so ein bisschen sehr oberflächlich und das ähm, ja das hat man bei dir einfach gar nicht in Eindruck also man fühlt sich schon sehr persönlich beraten und ähm, ja das macht dich auch voll aus ähm, ja was was ich jetzt äh, spannend finde ähm, warst du schon immer der Makler mit Cap oder ähm, warst am Anfang auch mal so ein klassischer Anzugträger. Ja. Also
1: zurückgegelte Haare hatte ich noch nie. Ich <lacht> habe auch noch nie irgendwelche Goldkettchen oder irgendwelche Rolex-Uhren ähm, gehabt. Aber tatsächlich, ja, äh, die, die Branche, wenn du da lernst und wenn du auch in einem, in einem Versicherungsunternehmen quasi lernst, da ist natürlich schon so ein gewisser Kleidungszwang und ähm, ja, ich habe Anzüge bei mir zu Hause noch im Schrank. Die hole ich jetzt mittlerweile eigentlich nur dann raus, wenn es irgendwie auf eine Hochzeit geht, wo man dann natürlich jetzt nicht unbedingt mit Skaterklamotten und mit Kappe irgendwie auftauchen kann. Oder aber auch, äh, ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie bei der IHK tätig bin oder so, dann äh, habe ich da schon noch so meinen Anzug und entspreche dann vielleicht doch noch diesem Klischeebild im entferntesten Sinne äh, eines Versicherungsmaklers. Also ja, ich habe tatsächlich auch früher Anzüge getragen, war aber von meiner Art her, glaube ich, schon immer so, wie ich jetzt bin.
0: Ah, auch spannend. Ja, was ich nämlich äh, so gesehen habe, das ein äh, bisschen noch recherchiert, versucht mich vorzubereiten, Bestockt. denn äh, dein äh, äh, Verwandlungsvideo auf deiner Webseite, das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, wo du halt ne, quasi so den Anzug so ablegst und dann der Versicherungsmakler mit Cap wirst, also fast wie so ein, so ein Superheld, der sein, sein Kostüm anzieht. Also. Ja,
1: das, das war eine ganz lustige Geschichte, weil ich, ich, hatte, ich hatte nämlich, als ich jetzt so Richtung Online gegangen bin, habe ich einen Kumpel angehauen, der auch ursprünglich Versicherungs, also Versicherungsvertreter gewesen ist und sich dann gesagt hat, nee, das ist, ist nicht sein Ding und dann nochmal angefangen hat zu studieren und dann Mediendesign oder Medienmanagement studiert hat. Und nebenher eine Videoproduktionsfirma aufgebaut. Und den habe ich angehauen, habe gesagt, oh, uh, ich würde da jetzt gerne mal so interessante Videos machen, dass ich eben die Leute aufklären kann über das Versicherungswissen. Habe mir so vorgestellt, ich stelle mich vor eine Wand und dann wird gefilmt und kannst du mich da irgendwie unterstützen? Und daraufhin meinte er, naja, wenn, dann machen wir das schon irgendwie vernünftig und dann machen wir das schon richtig gut. Ja. Und dann haben wir eine Halle gemietet und dann war da noch so, waren sogar zwei Kameraleute waren mit dabei. Der eine Kameramann hat so eine riesen Kamera. Keine Ahnung, was, also ich weiß, ich weiß es selbst nicht, aber es war ein riesen Ding, was der dann so umgeschnallt hatte, wo dann noch eine dritte Person im Hintergrund dann irgendwie den Fokus nachziehen konnte an einem extra Monitor. Also total krass, total krass das Ganze was so jetzt aus dieser Idee, ich stelle mich einfach mal vor eine Wand und nehme Video auf, äh, entstanden ist. Und da kam uns eben diese Idee mit dieser Wandlung, weil am Anfang sage ich Hallo, heute geht es um die private Haftpflichtversicherung. Dann sitze ich hinterm Schreibtisch, habe da noch tatsächlich so einen Anzug an und dieser Anzug und das Hemd mit der mit der mit der Krawatte war äh, hinten aufgeschnitten, so dass ich quasi aufstehen konnte und mir dann das Hemd vom Leib reißen konnte, das Jackett ausziehen konnte und unten drunter dann meinen Longsleeve anhatte.
0: Ja. Genau. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein mega cooles Video. Danke. Und äh, ja, sieht das so, so ein bisschen biografisch aus, ne? Also so diese Wandlung vom, wie du sagtest, ne? Wie, ähm, ja, jetzt zum äh, Makler mit Cap. Ähm, ja. Aber war Versicherung schon immer dein Thema oder wie bist du dahin gekommen zum Versicherungsmakler? Ja. ja, gut, also
1: ganz, ganz ursprünglich. Also ich habe ich hab schon immer irgendetwas mit Versicherungen zu tun gehabt, äh, auch familiär bedingt, weil nämlich mein Vater schon immer in der Versicherungsbranche tätig war und ähm, auch meine Schwester, äh, ich habe eine größere, ältere Schwester und die hat auch ihre Ausbildung sofort nach der Schule auch in einem Versicherungsunternehmen gemacht. Deswegen war ich schon so ein bisschen vorgeprägt, aber zu Schulzeiten habe ich eigentlich gesagt, nee, das, sowas möchte ich nicht machen. Ich habe mich immer sehr stark für Mathe tatsächlich interessiert und Physik war auch so mein Ding, dass ich gesagt habe, na, nach dem Abi gehe ich doch mal irgendwo äh, studieren und habe hab mich dann in Stuttgart eingeschrieben. Also ich komme jetzt, momentan bin ich auch wieder zurück in Würzburg, ich komme aus Würzburg, aber war in Stuttgart und habe dort Fahrzeug- und Motorentechnik studiert, habe da mein Vordiplom gemacht, und habe allerdings in dieser Studienzeit schon gemerkt, ja, so ganz ist das jetzt nicht das, was ich später mal machen möchte. Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Klischee-Denken, auch da haben wir es wieder heraus, dass so ein Ingenieur später mal irgendwie so in so einer stillen Kammer sitzt und nichts mit Menschen zu tun hat und da irgendwelche Zahlen hin und her jongliert und irgendwas berechnet und so weiter. Und dann dachte ich mir, naja, das ist doch nicht so ganz meins. Was mache ich denn? Ja, und dann ist natürlich das Naheliegendste, wenn man nicht mehr Ingenieur werden will, dann wird man Versicherungskaufmann. Ach ja, okay. kam das?
0: <lacht> ja, aber auch voll der spannende äh, Richtungswechsel dann eigentlich oder so. Ein ja, ja,
1: also kommunikativ war ich glaube ich schon immer äh, und ich hatte jetzt auch noch nie Probleme irgendwie auf Leute zuzugehen und habe jetzt auch nicht dieses, ja auch, auch dieses, dieses, ähm, dieses komische Bild auf diese Versicherungsbranche gehabt, weil ich ja eben hier familiär irgendwie schon irgendwie so in die andere Richtung irgendwie äh, gekommen bin und halt auch wusste, dass jetzt Versicherungen per se nichts Böses sind hm. und dass halt nicht alle Leute, die da draußen rumrennen und Versicherungen verkloppen, dass das dass die alle irgendwie was Böses irgendwie im Sinn oder im Schilde führen, sondern dass es ja eigentlich doch ein ähm, ja, eine ein, ein ganz, ganz wichtige Sache ist, Versicherungen zu haben, und ähm, ja, man könnte auch schon fast sagen, eigentlich ist eine sozialpolitische Aufgabe und ich will es jetzt nicht so irgendwie so extrem hochheben, aber es ist da doch irgendwie eine sozialpolitische Aufgabe, die jeder, der Versicherung vertreibt, hat, weil es geht ja letzten Endes immer darum, um irgendjemanden ähm, so weit hingehend abzusichern, dass seine Existenz nicht bedroht ist. Und deswegen finde ich das schon eine sehr wichtige Aufgabe und freue mich, dass ich da jetzt eben meinen Teil zu beitragen kann, ähm, aber eben nicht diesem Klischee entsprechend und diesem hier irgendwie, der verkauft mir irgendwas, obwohl ich das gar nicht brauche, sondern eben genau das Ding umzudrehen und quasi im Vorfeld zu erklären, was ist das Ganze, sodass man dann eben selbst, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit diesem Eigenverantwortlichen entscheiden kann, ob das für einen persönlich wichtig ist oder auch nicht. Und wenn es wichtig ist, dann kann man es machen. Und wenn es nicht wichtig ist, dann macht man es eben nicht.
0: Ja. ja, das ist eigentlich, ja sehr schönes Ziel auf jeden Fall und äh, eine schöne Vision, die du so mitteilst. Ähm, was mich interessiert, also als du jetzt so immer, wie du jetzt so auftrittst ähm, mit deinem Look, ähm, kriegst du da eigentlich manchmal Gegenwind so von Kollegen oder also Branchenkollegen oder sowas? Oder finden die das alle cool? Also ich, ich habe bisher jetzt noch von wenigen gehört,
1: dass die es nicht gut finden. Ähm, da gibt es auch so eine Geschichte, Anfang dieses Jahres war so eine Auftaktveranstaltung äh, von einer Versicherung, wo ich wo ich da gewesen bin, wo so mehrere Vorträge gehalten wurden und ich war ich war da als Gast. Und ich hatte jetzt keinen Anzug an, aber ich war auch normal gekleidet und hatte meine Kappe nicht auf. Und da kamen tatsächlich einige Kollegen zu mir, haben mich dann erkannt und haben dann gesagt, Mensch Patrick, was ist denn los? Wo, wo ist denn deine Kappe? Du hast die ja sie doch sonst überall immer auf. Wieso hast du die heute nicht auf? Und das habe ich so zum Anlass genommen, dass ich jetzt tatsächlich immer, egal wo ich bin, immer meine eben meine Kappe trage als Erkennungsmerkmal und habe da jetzt tatsächlich noch nicht wirklich viel Negativkritik oder irgendwelche, oder dass irgendjemand negativ auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wie läufst du rum, das geht doch nicht oder so, ähm, geerntet, sondern äh, eher so ja, andersrum, eher so dieses Positive. Endlich mal kommt irgendwie ein frischer Wind in diese eingestaubte Branche. Ähm, das kommt schon das ein oder andere Mal vor, dass, ähm, dass so etwas gesagt wird. Also jetzt, äh, es ist doch relativ neutral bis positiv und nicht negativ gesehen. Ja, cool.
0: Und ähm, das für mich auch, also war das auch schon immer so von deiner Persönlichkeit her, dass du eigentlich immer so jemand bist, der eher mal so gegen den Strom schwimmt oder halt äh, nicht das macht, was so was alle machen, also oder ähm, war das nicht immer so?
1: Das ist schwierig, da, da müsstest du vielleicht irgendwie mein, meine Eltern fragen, <lacht> äh, wie es bei mir äh, in der Pubertät oder so ausgesehen hat. Aber ich glaube, ich war tatsächlich immer so ein ganz braves Kind. Ich war nie wirklich irgendwie einer, der tatsächlich so gegen den Strom geschwommen ist oder da irgendwelche Sachen gemacht hat, die man jetzt nicht tut. Man hat sich natürlich irgendwie mal ausprobiert, das ist klar. aber dass ich, dass ich da jetzt immer so äh, ja, irgendwie so nicht der Außenseiter gewesen bin, aber irgendwie immer ein bisschen was anders gemacht habe als die anderen, war eigentlich nicht so der Fall. Ähm, jetzt, aber ich, ich meine, ich bin, ich bin so, wie ich jetzt rumlaufe, bin ich eigentlich schon immer rumgelaufen, früher geskatet und ähm, halt diese ganzen deutschen Hip-Hop gehört und all zum Zeug. Äh, und das ist halt einfach so geblieben, ne? dass ich halt ja morgens keinen Bock habe, mir meine Haare zu machen, deswegen die Kappe aufsetze ja und äh, ich finde es auch so eine Hose, die ein bisschen lockerer sitzt, ähm, finde ich auch irgendwie angenehmer zu tragen ja, und äh, diese ganzen Schnürschuhe und Lederschuhe können zwar bequem sein, aber ich finde halt so Sneakers doch ein bisschen bequemer und deswegen habe ich das halt an, weil es halt einfach ja so mein Ding ist und ich mich auch nicht irgendwie verstellen möchte oder verkleiden möchte, in Anführungszeichen vielleicht, äh, damit ich dann quasi derjenige bin, den die anderen erwarten, der ich sein soll.
0: Hm. Ja, krass, dass du das auch noch so, hattest. ich meine, es das, das geht wahrscheinlich auch vielen, ich kann mir vorstellen, dass viele, die so jetzt auch gerade in die Versicherungsbranche gehen, dass das wahrscheinlich auch so ein großes Thema ist, ne, irgendwie keine Ahnung, welche Anzugmarke oder Hemdmarke oder sowas man trägt, ne, also, ja, ja, ja. und äh, dass man da, das wahrscheinlich schon viele gibt, die sich so ein bisschen gef das Gefühl haben, ne, dass sie irgendwie in bestimmten äh, Richtungen zu funktionieren haben oder bestimmte Erwartungen zu erfüllen haben und, ähm,
1: ja, es ist ja immer, es, es ist ja trotzdem in jedem, in jedem von uns stecken ja irgendwie diese Vorurteile beziehungsweise auch dieses Schubladendenken. Hm. Also wenn man jetzt zur Bank geht und da würde einer mit, äh, hinter dem Schalter mit einem Hawaii-Hemd stehen, dann würde man den vielleicht auch im ersten Moment nicht so ganz wirklich für voll nehmen. Ja? Ja. Dass da erwartet man quasi, ein, oder man erwartet halt bei einer Bank, dass derjenige halt seriös auftritt und bis vor ein paar Jahren war es auch so, dass in der Bank, ich glaube, Kurzarmhemden waren verboten, es mussten immer Langarmhemden sein und man musste immer eine Krawatte und diese Krawatte musste in irgendeiner dezenten Farbe sein. und durfte nicht irgendwie auffallend sein. Ich glaube, das ist ja mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, aber ich glaube, da sind trotzdem noch Hemd und, und Jackett, sind da glaube ich immer noch angesagt. Aber wenn du jetzt, ja und, und wenn du vielleicht auch in der Versicherungsbranche irgendwo unterwegs bist und bist dann da halt Angestellter, dann muss man sich natürlich schon irgendwie so dieser Corporate Identity und so weiter unterwerfen. Hm. Aber wenn man jetzt ja eigenständig, selbstständig ist, dann, äh, also ich, ich unterliege ja keinerlei äh, keinerlei Zwangsbekleiderung oder sonst wie. Und von dem her äh, ja ist, ist das ist das nicht so das große Problem. Und das Schöne, was ich auch noch da auch noch mit jetzt gemerkt habe, ist, ähm, durch dieses etwas andere Auftreten selektiert man natürlich auch seine Kunden. ja. Ich, ich, wenn es, das, dass, dass irgendjemand zu mir kommt, äh, auch wenn er jetzt vielleicht irgendwo was von mir gelesen hat und dann sagt, ja, das äh, strahlt Kompetenz aus und er sieht mich dann äh, und findet, dass jetzt mein Auftreten so wie ich optisch da bin, findet er nicht sympathisch, findet er nicht gut, dann wird derjenige auch nicht zu mir kommen. Dann, dann gibt es ganz viele andere Kollegen, die auch einen super Job machen da draußen, wo derjenige dann vielleicht besser hinpasst. Aber genauso das Gleiche gilt auch andersrum, dass es genug Leute gibt, die eben genauso sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust auf so einen vermeintlich schmierigen Typen mit Anzug, Nadelstreifen, Krawatte, Einstecktuch. Ich habe jetzt doch hier über irgendjemanden, mit dem ich mich selbst zumindest auch optisch schon
0: mal identifizieren kann. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein total wichtiger Anker. Vielleicht finde ich ja gerade Versicherung ist auch so ein, schon so ein persönliches Thema, weil man ja auch ne, irgendwie schon sehr persönliche Sachen da auch ja, absichert. Und ähm, da sollte das ja irgendwie auch eine gute Vertrauensbasis da sein, ne?
1: Ja, das ist eigentlich sollte eine gute Vertrauensbasis eh die Grundlage von sämtlichen äh, Zusammenarbeiten irgendwo sein. Aber bei gerade bei Versicherungen ist es ja noch mal schwieriger, weil eine Versicherung ist ja kein physisches Produkt, was man irgendwie die Hand nehmen kann, was man fühlen kann, wo man riechen kann. Äh, es ist ja einfach nur irgendwie so ein blöder Zettel. Mittlerweile oftmals ja auch nur irgendein PDF, was man bekommt. Da steht dann Versicherung auf und äh, dann legst du das irgendwo ab und du hast jeden Monat den Schmerz, dass Geld abgebucht wird, aber weißt gar nicht wozu du das wirklich hast und das ja und irgendwie ne, es geht halt immer nur Geld ab und ja du hast halt irgendwie nicht tagtäglich etwas davon, außer vielleicht das gute Gefühl, diese Versicherung zu haben, falls was passiert, dass du da abgesichert bist. Aber wenn man jetzt ein, ein Auto Auto sich kauft, dann möchte man ja vorher eine Probefahrt machen. Und dann mhm. möchte man ja auch fühlen, wie wie ist denn das jetzt hier hinterm Lenkrad und die PS und die die Pferdchen, wenn und wenn es dann so hinten richtig rausblubbert, äh, Das ist ja schon irgendwie so ein Erlebnis, was man hat. Und das findet halt bei Versicherungen in keinster Weise statt. Das stimmt.
0: Aber ähm, dennoch äh, ist ja irgendwie so dein Auftrag, deswegen viel zu erklären, viel... Ähm, ja genau, viel so Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Ähm, da frage ich mich, also wo, woher kommt dann dieser Drang, das so, ne, irgendwie dieses Bedürfnis, alles zu erklären? Du hättest ja auch einfach wie, irgendwie, keine Ahnung, die anderen tausende von Maklern, die es halt gibt, einfach so einen Job machen können, irgendwie die Versicherungspolize, sag ich mal so, oberflächlich erklären, das Produkt, was da so abgesichert wird und dann deine äh, Provision einzustreichen, ne? Woher kommt denn so dein, dein Antrieb, dass ähm, ja, dass die Leute das auch einfach richtig verstehen und greifen können, das, was sie da für sich absichern? Also ich,
1: ich, hätte, ich hätte wahrscheinlich auch Lehrer werden können. Das wäre vielleicht auch so irgendwie so in meinem Naturell gelegen. Ich fand es ich fand's schon immer auch, Ja zu Schulzeiten, da war ich glaube ich noch nicht so weit, aber jetzt dann, weil zu Ausbildungszeiten fand ich es eigentlich immer ganz ganz schön, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und ähm, Versicherungsbedingungen, und du, äh, du hältst mich jetzt wahrscheinlich auch für ein bisschen bisschen sehr nerdig, wenn ich sage, ich, ich mag es halt echt gerne, Versicherungsbedingungen zu lesen und da halt auch in dem Kleingedruckten so ein bisschen rumzugucken und zu gucken, was ist denn da jetzt drin und was wäre eventuell ausgeschlossen. Also das ist schon, glaube ich, ein bisschen bisschen sehr nerdig. Das versteht, glaube ich, auch nur einer, der in einer ähnlichen Situation ist oder auch Rechtsanwälte, die Gesetzestexte die ganzen, die ganzen Tag wälzen, können viele auch nicht verstehen. Aber ja. es gibt halt auch Leute, denen das gefällt.
0: Ja, das äh. mal, ich kann es irgendwie so nachvollziehen, mein, mein bester Kumpel, der ähm, wird jetzt ähm, demnächst, also er ist schon Steuerberater, wird Wirtschaftsprüfer mhm. und äh, der liebt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, in die Bilanzen von Unternehmen zu schauen und sowas, also und irgendwie, ja. also das kann ich irgendwie auch nicht verstehen, aber das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Neigung.
1: Ja, ja, irgendwie, schon ein bisschen pervers wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. <lacht> Ja, aber genau genau das dieses dieses Übersetzen und dieses dann rausfiltern und dann tatsächlich das Ganze irgendwie runterbrechen auf, auf irgendwelche einfachen Dinge das das fand ich dann schon immer so auch sehr interessant jetzt gerade auch dann zu Schulzeiten auch im Studium äh, war es auch so dass man ach so funktioniert das ja das ist ja cool ja okay jetzt habe ich es verstanden und ich glaube auch dieses dieses Verstehen dahinter ist so das was was mich antreibt ich möchte selbst verstehen und wenn ich es verstanden habe dann weiß ich auch was es ist und genau das Möchte ich halt dann eben auch so weitergeben, weil ich hoffe, dass mein Gegenüber äh, ähnlich tickt und dass derjenige dann auch sagt, ne, oder nicht nur sagt, ja, ja was der Patrick erzählt, es wird schon alles passen, sondern dass er vielleicht auch ein bisschen mehr darüber wissen möchte und das versuche ich dann eben in einfachen Worten und für jeden verständlich runterzubrechen und eben entsprechend so zu erklären, dass man das Ganze auch verstehen kann, um halt diese auch wenn sie noch so komplex sind, die meisten Versicherungsprodukte, aber trotzdem irgendwie auf so einem, auf so einem einfachen Niveau auch mal ähm, ja, verstehen zu können.
0: Ja, cool. Ähm, Erstmal mal so ein bisschen so eine andere Sache. Du hast ja am Anfang auch gesagt, du ähm, versuchst möglichst viel ähm, digital zu arbeiten und äh, deine Zielgruppe sind äh, auch überwiegend Leute, die ja ortsunabhängig arbeiten oder selbstständig sind. Ähm, mhm. Also du bist ja gerade in Würzburg, aber bist du denn äh, viel in der, jettest du viel rum oder wie sieht so dein, dein Alltag so aus?
1: <lacht> nee, also mein, mein Alltag sieht genauso aus, glaube ich, wie, wie von jedem anderen, der äh, morgens ins Büro geht und abends aus dem Büro rausgeht. Also ich habe tatsächlich auch noch ein eigenes Büro hm. und ich gehe morgens ins Büro und gehe abends äh, aus dem Büro und schließe ab. Und wenn ich meinen Laptop dann noch mit zu Hause hätte, könnte ich zu Hause trotzdem weiterarbeiten. Also, ich möchte mir einfach, also für mich ist es jetzt momentan äh, nicht so, dass ich sagen möchte, ich möchte jetzt unbedingt meine Weltreise machen und von dieser Weltreise aus noch normal arbeiten können. Ähm, oder ich bin jetzt auch keiner, der jetzt äh, ja irgendwie mal für drei Monate, also ich nach Mallorca oder irgendwo, wo es warm ist, äh, geht, wenn jetzt in den Wintermonaten oder auch nach Bali ist ja auch so ein ganz beliebtes Ziel bei den mhm. digitalen Baden. Das ist jetzt eigentlich. Momentan bei mir noch gar nicht so dieser, dieser große Drang. Aber der andere große Drang, der bei mir ist, ist, dass ich tatsächlich alles digital haben möchte und dass ich einfach so im Hinterkopf habe, ich könnte es tun, wenn ich denn wollen würde. Und das ist, glaube ich, so das, worauf ich jetzt ähm, hingearbeitet habe und was ich jetzt auch, glaube ich, zu ganz großen Teilen auch schaffen würde. Also sprich, wenn es mich jetzt doch mal zwei Monate nach Bali zieht, dann packe ich meinen Laptop und mein Ladekabel mit ein und dann könnte ich nach Bali gehen und von dort aus auch ganz normal arbeiten. Aber ich bin auch trotzdem sehr gerne hier bei mir im Büro. Und ähm, ja, hier gefällt es mir. Und von hier aus connecte ich mich dann mit der ganzen Welt.
0: Ja, cool. Und das ist ja eigentlich auch wahre Freiheit, ne diese Möglichkeit, dass es, oder zu wissen, dass es möglich wäre. Ne? Ja, 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 richtig, genau. Ja. Ähm, war das also, wie lange hat das so bei dir gedauert, dass du jetzt sagst, also okay, du, Könntest jetzt theoretisch, wenn du wolltest, also wie lange hat so da der Prozess davon, sag ich mal so vom stationären Versicherungsmakler hin zum, also auch wenn du jetzt noch ein Büro hast, dass du jetzt theoretisch überall arbeiten könntest, gedauert? Ich würde sagen, es hat so in etwa
1: zwei Jahre gedauert. es ist ja so, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich vor knapp fünf Jahren eben hier jetzt Versicherungsmakler bin und ich habe das Maklerbüro meines Vaters übernommen. Und mein Vater ist jetzt mittlerweile 72 Jahre alt. Entsprechend auch alte Schule. Mhm. Entsprechend auch äh, nicht unbedingt so digital schon immer aufgestellt gewesen, sondern sehr analog. Und das Ganze hat jetzt schon dann nach der Übernahme eine gewisse Zeit gebraucht. Ich würde mal sagen, schon so zwei Jahre bestimmt, dass all diese analogen Akten und die analogen Vorgänge, die in dem Büro ähm, sind, stehen und stattgefunden haben, dass man die eben in diese digitale Welt überführt. Also das, das ist, es ist ja nicht nur damit getan, dass man die Akten einscannt und die dann irgendwo auf dem Computer liegen, sondern da muss man ja auch irgendwelche Prozesse außenrum basteln. Man muss ähm, gucken, was welche Programme verwende ich dafür, welche äh, Verwaltungstools, und so weiter und so fort. Also das, das ist ja ein Riesen-Rattenschwanz, der ja dahinter geht. es ist ja nicht so, dass man so ja, ich, ab sofort wird alles digital, wird alles eingescannt und dann läuft die Sache. Das ja. ist leider nicht so, musste ich auch schmerzlich, schmerzlich <lacht> merken. Äh, aber jetzt, ja, ich würde sagen, knapp zwei Jahre schon harte Arbeit, dass man das so hinkriegt und jetzt äh, läuft Jetzt läuft's. Es gibt immer noch Verbesserungspotenzial. Hm. Ich glaube, das hört niemals auf dass man sich noch irgendwo irgendwie verschlanken kann, dass man irgendwo noch einen Prozess ein bisschen besser machen kann, dass man noch irgendwie ein paar Sachen automatisieren kann. Und ich glaube mal, in Zukunft gibt es halt dann auch noch deutlich mehr Möglichkeiten. Also jetzt einfach nur mal, ich glaube mal, die Hörer haben auch schon mal was von diesem OCR gehört bei PDFs, dass halt automatisch die PDFs, was drin steht ausgelesen werden können. Und ich denke mal, mit Weiterentwicklung von diesen künstlichen Intelligenzen und so weiter wird das wahrscheinlich auch, über kurz oder lang so werden, dass man halt einfach ein PDF irgendwo reinschmeißt und danach automatisch die Felder, die für die Verschlagwortung sind, dass die halt automatisch ausgefüllt werden, egal was für ein PDF du vorne reinhaust, dass da erkannt wird, was ist das und wo kommen welche Zeichen und äh, und so weiter hin. Äh, aber ja, da muss man halt eben ständig dranbleiben und das macht aber auch extrem viel Spaß, sich da immer wieder, äh, ja, immer wieder zu gucken, was gibt es denn da Neues, was könnte man jetzt mal irgendwie implementieren, wie könnte man da vielleicht noch an ein paar Stellschrauben drehen, dass alles letzten Endes dann noch irgendwie leichter wird. Ja,
0: und äh, konntest du das denn, also konntest du so jetzt so ohne weiteres euren Familienbetrieb jetzt digitalisieren oder gab es so ein bisschen Widerstand von deinem Vater oder?
1: Nein, gab es überhaupt in keinster Weise. Das ist, äh, das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an. Äh, als wir uns dazu entschieden haben, dass ich jetzt quasi in das Marktbüro einsteige und dass ich, dass ich jetzt quasi dann mit dabei bin, da hat mein Vater gesagt, Sohnemann, du hast jetzt zehn Jahre Erfahrung, du weißt, wo der Hase langläuft, du hast das Fachwissen, du hast sämtliche anderen Voraussetzungen, die man, die man braucht, um so einen Betrieb zu führen. Mach du mal, ich gebe meine Zügel aus der Hand. Und das muss ich meinem Vater bis heute sehr, sehr hoch anrechnen, dass er mich halt einfach machen lassen und mit dem, dem vollsten Vertrauen drauf, dass das schon richtig ist, was ich tue.
0: Ah cool, ja, ja. das wünscht man sich ja auch, ne? Weil oft hat man ja auch, ja. dass man irgendwie Ideen hat, aber dann wahrscheinlich gar nichts so richtig umsetzen kann, ne? Weil wie vielleicht noch, ne? Weil jemand wieder ein bisschen im Widerstand ist oder so und deswegen mhm. ist es ja sehr cool, dass das bei dir nicht so war.
1: Ja? Nee, also das ist wirklich, also wie gesagt, das rechne ich meinem Vater sehr hoch an, dass wir das, äh, dass er mich da hat, schalten und walten lassen. Ähm, das Lustige ist, dass vor einiger Zeit jetzt auch mit dem Podcast und so, so ein Podcast aufnehmen, also wir machen es ja jetzt gerade, äh, damit ist es ja nicht getan, dass man einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie in so ein Mikrofon reinspricht, sondern es gibt ja noch, man muss es ja noch nachbearbeiten, irgendwie eventuell schneiden, ja. hochladen, Shownotes schreiben und und und. Also es nimmt ja schon ein bisschen Zeit in Anspruch, das Ganze. Und äh, neulich kam mein Vater dann mal zu mir und hatte auch, ja, da, da hatte er dann aber erst im Nachgang sozusagen gesagt hier ja, als du damit angefangen hast, da habe ich auch gedacht, vielleicht verrennst du dich da in irgendwas und, und verwendest da jetzt so viel Zeit dafür und ob das denn überhaupt letzten Endes irgendwas bringt und so. Ähm, aber ja, er hat halt gesehen, dass es etwas bringt und dass das Ganze auch groß werden kann äh, und hat dann eben auch noch dazu gesagt, aber ich wollte da nichts sagen, weil ich habe dir ja vertraut und jetzt sieht man ja, dass es auch wirklich was gebracht hat und ich glaube, er ist, er ist er ist übrigens jemand, der, wenn bei uns eine neue Episode rauskommt, äh, ich glaube, sobald die Episode rauskommt, blinkt bei ihm sein Handy und er hört sich das sofort an.
0: Ja, das war cool. Aber auch nett, dass du es dir dann nicht äh, ne, vor zwei Jahren beim Podcast, äh, als du den gestartet hast, gesagt hast, sondern erst so hinterher. ne? Das ist, ja. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Weil, also, ähm, erst,
1: mal, erst mal angeguckt.
0: Ja, mhm. ja, das ist cool, dass man auch so viel fährt, Weil oft ist es ja so, man startet irgendwas und dann kommt ja irgendwie Gegenwind von jemand anders und dann ist man doch irgendwie ein bisschen verunsichert. Ich denke, hm, ist das jetzt wirklich das Wahre? Dann ist es ja eigentlich cool, wenn man da wirklich irgendwie Vertrauen von vielen Leuten genießt und ähm, erstmal eine so freie Hand
1: hat. Ne? Absolut, absolut. Es ist, ist ja auch bei allem, was irgendwas mit Social Media zu tun hat oder allgemein, wenn man sich selbst irgendwie vermarkten möchte oder nach außen geht, kann man ja nicht erwarten, dass nur weil man einmal oder zweimal irgendwas tut, dass auf einmal die ganze Welt von einem Bescheid weiß. Hm. Und man kann ja auch nicht erwarten, dass dann sofort irgendwie dann die die Ströme an äh, potenziellen Kunden oder sowas zu einem kommen. Das Ganze ist ja wirklich ein, ein ganz, ganz langwieriges Ding, was dann irgendwann mal Aufmerksamkeit erregt und dann auf einmal aber äh, ja doch irgendwie exponentiell anwächst. Aber bis man, bis man dahin gekommen ist, da haben glaube ich schon 90 Prozent der Leute haben vorher schon aufgegeben, weil sie eben nicht die nötige notwendige Ausdauer gehabt haben, um überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen, wo es dann äh, anfängt, auch irgendwelche richtigen Früchte zu tragen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ähm, kann ich äh, auch so ein bisschen <lacht> bestätigen. Oder ja, das ist manchmal aber echt auch Überwindung braucht. Und dann, ich bin auch ich, ich bin super ungeduldig. Hm. Ähm, ja, dass man nicht erwartet, okay, ich habe jetzt einmal was gepostet und das liken jetzt irgendwie, ne, wie tausend von Leuten, sondern dass man wirklich auch geduldig ist und ja. Kontinuität.
1: Ja, aber das ja. ist ja in allem so. Das, das ist stimmt. ja in allem so. Also das fängt ja, fängt zum Beispiel, fängt beim Sparen an oder auch wenn jemand abnehmen möchte und so weiter. Hm. Man kann ja nicht erwarten, dass man jetzt in, in zwei Monaten 15 Kilo abgenommen hat. Das geht ja nicht. Oder auch gleiches mit dem Sport. Wenn, wenn du Sport machst und jetzt dann, ich, ich mach, also ich, ich wollte jetzt gerade ein Beispiel bringen mit einem mit einem Marathonläufer oder so. Es fängt ja keiner an, läuft sofort einen Marathon. Ja. Also der, der läufst erstmal ein paar Kilometer und dann äh, guckst du, wie du drauf bist, und nach einem Monat steigerst du dann vielleicht das Ganze und freust dich, dass du dann ein bisschen schneller geworden bist auf den Kilometer und dann tastet man sich so peu à peu ran, bis man dann eben die Marathondistanz äh, auch laufen kann. Und so ist es, glaube ich, mit allen Sachen. Also dieser stete Tropfen hüllt den Stein, äh, dieses Sprichwort, das äh, stimmt schon. Und da braucht man eben ja, genug Tropfen äh, und Ausdauer, dass diese ganzen Tropfen auch in den Stein reintropfen.
0: Ja, das stimmt. Machst du Sport? Oder?
1: Ja, da hast du mich jetzt äh, auf dem okay. falschen Fuß.
0: <lacht> okay.
1: Ich würde, ich würde tatsächlich gern viel mehr machen. Mhm. Ich bin auch in so einem Hobby-Fußball-Kicker Hobby ja. Mannschaft, allerdings ja. auch nur leider sehr unregelmäßig. Also, ich bin da kein guter Sportkamerad, den äh, Snowboarden, Skateboard hole ich manchmal raus. Aber sonst, ich mache ein, eindeutig zu wenig.
0: Ah, okay. Ja, 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 das, äh, das, äh, das äh, geht mir auch gerade so. Also, ich äh, müsste wieder öfter gehen. <lacht> ja. Aber ja.
1: Ja, ja. Das ist, äh, ja. Das Ein Laster muss man ja haben. Ja,
0: ja das stimmt, genau. Ähm, ja, also dieser Podcast heißt ja ne Freiheitsdenker Podcast und mhm. richtet sich ja auch an äh, vor allem an Leute, denen es irgendwie auch ja manchmal ja die vielleicht schon so eine konkrete Vorstellung oder so eine Vorstellung haben von dem was sie ja was sie machen möchten oder einfach ähm, wissen, dass mehr auf sie wartet oder dass mehr Potenzial in ihnen schlummert, denen es aber irgendwie schwerfällt, ja, in die entsprechende Richtung äh, zu handeln. Und jetzt hast du ja halt doch gerade gesagt, ne irgendwie viel Kontinuität und nicht ungeduldig sein. Aber was würdest du solchen Leuten äh, denn noch mit auf den Weg geben, die einfach wissen, ähm, ja, wie spüren, irgendwie es wartet so ein bisschen mehr auf mich. Ähm, ja, mhm. also was würdest du denn solchen Leuten raten? Ja,
1: also es gibt so zwei Dinge, die ich auch selber äh, verfolge. Das eine ist, wenn ich eine Idee habe, probiere ich die Idee aus. Ich warte jetzt gar nicht lange. Also ich notiere mir das Ganze und warte nicht lange und probiere es einfach aus, wie das Ganze ankommt. Äh, es gibt da ja so einen schönen Spruch, irgendwie lieber, lieber unperfekt starten als perfekt scheitern. Hm. Also deswegen einfach mal, auch wenn, auch wenn man jetzt noch die, also die, die grobe Idee im Kopf hat, aber noch gar nicht genau weiß, was denn da jetzt alles und in welche Richtung es genau gehen soll, dann einfach schon mal damit rausgehen, vielleicht ganz mit ganz vielen Leuten vielleicht darüber sprechen und sich da nochmal Meinungen einholen und halt einfach anfangen, irgendwas zu tun, also in diese Umsetzung zu kommen, dass man da, ja, dass man, dass man es halt einfach mal ausprobiert und dann wird man schon auf dem Weg merken, ob es der richtige Weg ist oder ob man vielleicht doch mal nach links oder rechts abbiegen sollte, damit es dann besser läuft, aber das weißt du ja erst dann, wenn du tatsächlich schon mal angefangen hast. Also nicht alles verkopfen, mhm. nicht alles erstmal mal totdenken, bevor man irgendwas tut, sondern einfach raus, rausgehen. Und die zweite Sache, ähm, was, was für mich unheimlich wichtig ist, ist, ähm, zum einen meditiere ich regelmäßig und ich visualisiere meinen Tag. Das sind, das sind so die zwei Dinge, die bei mir auf jeden Fall eine ganz enorme Konstante haben, gerade so dieses Visualisieren, was möchte ich, was mache ich an diesem Tag, dass ich mir das schon mal vorstelle und ja, dass ich dass ich quasi das zum einen natürlich abends auch dann wieder Revue passieren lasse, aber dann auch gucke eben, was, was habe ich denn heute vor oder was habe ich diese Woche vor, was möchte ich da erreichen und äh, dann halt quasi das schon mal mir bild, bildhaft schon mal vorstellen äh, und Häufig tritt das dann auch tatsächlich so in diese Richtung ein, weil ich weiß ja, ich habe es mir ja schon alles vorgestellt. Ich habe das ja schon mal alles mal einmal durchgemacht und dann weiß ich ja, was eventuell passiert, wenn ich es dann auch tatsächlich tue.
0: Ja, also, coole Tipps auf jeden Fall. Also ja, mit dem Visualisieren, das äh, bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, mhm. Wie machst du das dann? Also ähm, gibt es ja auch irgendwie verschiedene Sachen, die man da so anwenden kann oder also was machst du da genau? Also so, ja, also es ist jetzt, also
1: bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt über meinem Schreibtisch irgendwie ganz viele Bildchen kleben habe und ja. irgendwo meine Ziele und sowas ähm, habe. Äh, was ich was ich mache, ist also tatsächlich einfach nur im Kopf das Ganze visualisieren morgens, bevor ich aufstehe, einfach mal noch so ein bisschen in mich gehen und ähm, darüber nachdenken. Äh, manchmal auch abends, aber äh, ja, kommt, kommt ganz drauf an. Äh, aber meistens ist es morgens, wenn ich aufwache, dann überlege ich mir, was passiert denn so diesen Tag über und so. Ähm, und äh, ja, natürlich schreibe ich mir schon auch immer Dinge auf, die ich ähm, erreichen möchte, die ich umsetzen möchte und habe da quasi mein, mein kleines Notiz, digitales Notizheft, wo dann immer so meine Ziele und Wünsche ähm, dastehen ähm, und das gucke ich mir sehr regelmäßig an, weil mir fallen so häufig irgendwelche Dinge ein, dass ich dann eh das Ding aufmachen muss und dann was Neues reinschreiben muss und dann lese ich mir halt den Rest durch. Und dann äh, merkt man, dass viele Sachen tatsächlich irgendwie doch schon äh, passiert sind, die man sich jetzt vor einem halben Jahr aufgeschrieben hat, was man da gerne machen möchte. Man hat es vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren, aber man hat es ja doch irgendwie im Hinterkopf gehabt und dann kann man da schon mal so ein paar Haken dran machen. ist jetzt keine Bucketlist, aber äh, so, so, ja, hat man halt quasi auch so eine Übersicht über das, was man sich schon mal vorgenommen hat und kann dann so gucken, was habe ich denn da bisher so erreicht und äh, auf welchem Weg bin ich dahin?
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich es auch wichtig, ne? sich immer wieder so selbst zu reflektieren. Mhm. Ja. Ähm, so, kurze Frage, hast du Ziele für 2020 <lacht> und magst du sie so ein bisschen teilen, oder?
1: Äh, ja, ich habe Ziele, ja, ich habe sie <lacht> auch tatsächlich schon äh, schriftlich formuliert. Das habe ich. Ähm, was was möchte ich äh, was möchte ich machen? Also es ist, es gibt es gibt so ein paar Dinge, die sich tatsächlich so im Laufe des letzten Jahres schon ergeben haben, äh, die ich schon machen durfte und was ich äh, unheimlich toll finde und was mir auch unheimlich viel Spaß macht und das ist zum Beispiel Vorträge halten. Also ich bin Eh schon seit seit ein paar Jahren bin ich eh schon auch als Dozent tätig und da haben wir es wieder mit dem Lehrer sein ja. äh, als Dozent tätig. Aber mir mir macht es auch unheimlich viel Spaß Vorträge zu halten und äh, vor Menschen auch zu sprechen. Das hätte ich früher auch nie so ganz gedacht von mir. Also wenn ich früher bei der in der, in der Schule ein Referat halten musste, du da, puh, da habe ich aber <lacht> geschwitzt und äh, konnte die Nacht vorher nicht schlafen und äh, auch wenn es dann nur irgendwie so ein ja, so ein Mini Thema war, aber trotzdem das ist mittlerweile nicht mehr so. Mir macht es jetzt mittlerweile richtig Freude, wenn ich auf der Bühne stehe und da was von mir geben darf und was preisgeben darf und halt anderen Menschen damit auch hoffentlich helfen kann, dass das ein bisschen mehr forciert wird, wobei, wobei ich eigentlich so auf dem Boden der Tatsachen bleiben möchte, das was diese Digitalisierung in der Versicherungsbranche und weswegen mich da die ein oder andere Gesellschaft auch mal einlädt, dass ich da was vortrage, ähm, so gerne ich da jetzt auch mehr oder weniger einer der, der Vorreiter und so weiter mit bin, weiß ich auch ganz genau, äh, es werden andere nachkommen und ähm, irgendwann weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr, ob ich dann noch der gefragte Redner bin. Deswegen fokussiere ich, will ich mich darauf nicht fokussieren. Ich will es machen, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Äh, richtig fokussieren möchte ich mich tatsächlich weiterhin auf meine Versicherungsberatung, die ich anbiete. Und da eben noch ganz viele Dinge, die jetzt äh, intern ablaufen, was diese ganzen Prozesse angeht. Das Ganze möchte ich optimieren. Und äh, da hoffe ich, dass ich bis Mitte nächsten Jahres so weit bin, äh, dass ich sage, jawohl, äh, vorne kommt was rein, hinten kommt was raus. Ich musste kaum noch selbst was dazu tun, äh, dass ich das erreicht habe.
0: Ja, das Klingt nach äh, guten Zielen.
1: Ja, ja. Und natürlich auf Instagram will ich auch ein bisschen äh, aktiver werden und da mehr Follower haben. Wobei Follower sind ja eigentlich gar, nicht, gar nicht so wichtig, aber irgendwie nee. tut es dann doch ganz gut, wenn man so ein, ja, wenn man irgendein Bild postet und dann auch wenigstens ein paar Leute das Ganze liken.
0: Ja, stimmt. Wobei da bist du ja schon recht aktiv, wenn man dir so folgt, ne? sieht man ja schon einiges so. Äh, ja, ja <lacht>
1: aber es kann, es kann, da kann tatsächlich die Kontinuität oder die die regelmäßige Kontinuität. Sagt man das überhaupt? Regelmäßig Kontinuität? Aber egal, ist also ja beides. Aber auf jeden Fall die Regelmäßigkeit, die soll ein bisschen gesteigert werden.
0: Ja, okay. Ja, ja. spannend. Dann ähm, würde ich sagen, bevor wir so langsam jetzt zum Ende kommen, habe ich äh, noch ähm, so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Hast du Lust oh, drauf? Okay, natürlich. Hau, okay. Äh, hau, hau los, <lacht> leg los. <lacht> Okay, ähm, Freiheit ist für mich?
1: Meinen Chef nicht fragen zu müssen, wann ich in
0: Urlaub gehen darf. Dafür bin ich meinen Eltern dankbar? Für meine, glaube
1: ich, ganz gut geratene Erziehung und meine Sicht auf die Welt.
0: Äh, mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen. Boah,
1: das ist echt, also ich, ich reflektiere mich, glaube ich, zu selten, weil ich jetzt da ad hoc keine Antwort weiß. Womit nerve ich meine Mitmenschen? Ich glaube, mit meiner unheimlich, unheimlichen Ruhe. Mich kann kaum jemand aus der Fassung bringen. Oh. Das kann schon mal den einen oder anderen nerven, wenn irgendjemand komplett aufgewühlt ist und ich halt einfach nur so ein ganz... Ja, einfach nur so ein Ruhepol bin und der sich halt irgendwie von nichts aus der Fassung bringen lässt.
0: Ja, das, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen.
1: <lacht> ich, werde, ich werde eigentlich nie laut.
0: Oh, ja. ja stimmt. Das, das ist aber auch also das ist aber gut, ne dann kannst du ja so, so mönchähnlich dann schon fast, ne?
1: Ja, so, so ein bisschen, ja. Vielleicht, vielleicht trage ich irgendwann auch mal so eine orangefarbene Kutte, ich weiß es nicht. Liegt am
0: Meditieren. Ja. Ja. Möglich. <lacht> nee, cool. Also cool. Ähm, äh, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen? Boah.
1: Da hast, da hast du aber echt mal ganz gute Fragen. Also ganz tief aus dieser
0: Kiste gekramt. <lacht>
1: Und, ne? äh, mein, meinst du jetzt irgendwie, also darf ich mir selbst einen Titel ausdenken? Ja, oder? Ist,
0: genau. Da sagst du selbst einen Titel aussuchen, ja. Also du musst jetzt okay. keinen, ich erwarte jetzt nicht, dass du irgendwelche Weltliteraten jetzt hier zitierst, also... Okay, ja, Gott sei Dank. Kannst du, du willst, du kannst dich frei fühlen, aber... <lacht> <lacht> ja, einfach das
1: Leben des Patrick Also frei angelehnt an. Ja, wobei, nee, äh, nee, weil boah,
0: das Leben des Patrick H., oder was? <lacht>
1: ja, genau, das, das Leben des das, das Kuriose oder das, ähm, äh, das bemützte Leben des Patrick H.
0: Das, das was, das ich verstanden. Das
1: bemützte, also mit der Kappe ah, oder bekappte. Also. Nein, das, 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 das verkappte, nee, auch nicht. Verkappt ist doof. Das bekappte Leben des, des, äh, Patrick H. Ah,
0: ja. Das bekappte Leben des Patrick H. Ja, spannend. Ja. Ja. Patrick, so. dann... Ja, du
1: hattest du hattest im Vorgespräch ja gesagt, ich darf auch mal Rückfragen stellen. Ja, klar. Und ja. jetzt, jetzt, weil, weil du mich gerade so reingeritten hast mit, okay. der, mit, dem, mit dem Roman meines Lebens. Wie würde es
0: denn bei dir heißen? Oh. Ja, da hast du... Natürlich habe ich mir... Ich, ich habe mir einfach nur die Fragen, weil ich sie cool fand. Ja. <lacht> weil mir selbst noch keine Gedanken... Oder keine Zeit, dafür ganze Gedanken zu machen. Oh. Ähm, hm. Chaos im Kopf, würde ich manchmal sagen.
1: Oh, das ist cool. Das ist cool.
0: Ja, ja, ich glaube, ja. das, das, das trifft es ganz gut. Also, ja, äh, es viel, viel los und äh, das ist, äh, braucht manchmal seine Zeit, das dann auch zu ordnen, ja. Chaos im oh, Kopf. Äh.
1: Ach, das, das klingt nach Spiegel Bestseller.
0: Ach so, ja, ja. <lacht> Mal schauen. <lacht> Chaos im Kopf, es klingt wirklich nach Bestseller. Ja, von, von so einem Psychologen, ne? der irgendwie was Finde ich. Ja. ja. Ja, irgendwie so. Ich meine, Honig im Kopf gibt's ja, ne? Das ja, stimmt. So, ja, Honig so im Kopf. Ja, das ist Honig weiß, aber ja, das war so das. Ja, aber das, das ist ja eher so Matschbirne,
1: Matsch Matsch wenn man älter wird. Ja. Äh, aber Chaos, Chaos im Kopf, finde ich find ich sehr cool. Ja.
0: <lacht> ja, das das, das beschreibt's glaube ich, ganz gut, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Dann. Sind wir, glaube ich, äh, so langsam, ähm, genau, ich sage, das war ein mega cooles Gespräch, cooler Einstand für den äh, als erster Interviewgast. Ja, ist ich,
1: ich, ich freue mich. Also, du, du machst das, du machst das, als ob, äh, als ob ich nicht, tatsächlich nicht der Erste gewesen wäre. Als ob du schon jahrelange Erfahrung hättest im Interviewen.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber danke. Ja, das, äh, genau, da äh, ist wirklich, äh, ich, äh, genau, freue mich, das zu veröffentlichen. Und ähm, ja, wünscht dir noch, es ähm, ist ja jetzt äh, vor Weihnachten, ähm, wo wir das aufnehmen, ne? äh, schöne Festtage. Vielen Dank. Und äh, guten Rutsch. Weil wir sagen, Wahrscheinlich, weiß nicht, ob wir das bisschen nochmal ne, hören, dann schon mal komplette Programm durch. <lacht> ja, <lacht> vielen Dank. Schö vor
1: Weihnachten, guten Rutsch und ähm, auf ein grandioses 2020.
0: Ja, dir auch. Okay, ciao, ciao. Ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.